0: 第二十章，来自外星球的大师之母。接下来的五天，我们所走过的地区正是施喜约翰从前曾经走过的。在第五天，我们到达了那个村庄，那是我们的马匹等候我们的地方。埃米尔正在那里。从这时起，旅行变得比较轻松容易了。直至我们来到艾米尔出生的那个村子。快到那村子时，我们注意到这个地区人口比较多，大大小小的道路也是我们所见过的最好的路。我们沿着一座肥沃的山谷往上走，来到了一片高原上。途中，我们发现山谷变得越来越窄，最后岩壁紧贴着河流。以至于这山谷变成了一条溪谷。将近下午四点钟时，我们面前突然出现了一座一百多米高的陡峭悬崖，河流从这儿坠落下来，成为瀑布。道路伸向一个平坦的地方，就在那砂岩悬崖脚下，靠近瀑布边上，岩壁上开出了一条隧道。呈四十五度角向上，直通到上面的高原。人们在这隧道中凿出了台阶，以便于往上走。一些大石板被放在那里，以备必要时堵住隧道下面的出口，从而在遭到攻击时构成一道牢固的屏障。到达上面的高原时，我们看出这条地下梯道。是从溪谷进入这里的唯一通道。过去曾有三条路可以通到这儿，但人们修建村庄外面的围墙时，有意堵住了其中两条。村里的许多房屋都紧靠着这围墙，它们大多有三层，但在围墙以内的下面两层没有出口，只在第三层有。每个出口。都带有一个相当宽大的阳台，可以让两三个人舒服地待在那里，持续观察周围的情况。人家告诉我们说，这个地区从前曾居住着一个与世隔绝的土著部落，最后那个部落消失了，极少数幸存者加入到了其他部落中。这就是艾米尔出生的那个村子，也是我们考察队成员约好会合的地方。此前，我们分成了一些小组，以便去考察更多的地方。我们经过一番询问后得知，我们是最先到达的一批，其他人要在子夜时分到来。人家分给我们村里一栋靠着围墙的房屋作为住处。透过三层的窗户，可以看到南边起伏的群山。人家把我们舒适的安顿下来，告诉我们说，一会儿可以去底层用晚餐。我们下楼后看到，艾米尔的姐姐和她丈夫，还有我们在寺庙中见过的他们那两个孩子，以及艾米尔本人，全都坐在桌边。我们刚吃饭。就听到屋前的小空场上有动静。原来是一位村民来告诉我们，其他小组中的一只刚才到了。那是我们队长托马斯和他的同伴们。人们给他们摆上了晚饭，又安排他们和我们一起过夜。然后我们全都来到了屋顶平台上，太阳已经落下去了，但黄昏。仍未结束。我们看到下面有一块盆地，来自周围山脉的许多条急流汇聚到这里，冲刷出深深的沟壑。这些急流全都注入一条大河之中，而这条大河很快便在我前面写到的那座砂岩悬崖那儿骤然化作一道瀑布。这条大河从深深的溪谷中流出，却只在高原上流淌一百多米，便跳下悬崖，化成了瀑布。其他小河也在那条大河沿岸的陡峭岩壁上，形成三十米至六十米宽的一些瀑布。许多河的流量都很大，有些却只是涓涓细流，还有些则把旁边的岩壁。冲刷出道道凹槽，形成连续跌落的一串瀑布。在高高的群山上，山谷中夹着道道冰川，从整座山脉顶上覆盖着的终年不化的积雪中伸出，就像巨人的手指一般。村子外面的这道围墙，一直延伸到大河岸边的岩壁。然后沿着河流直修到瀑布那里，在与岸边岩壁相交的地方，陡峭的群峰有六百米高，构成了一道一眼望不到头的天然屏障。这片高原由北到南有一百多公里，由东到西有五十多公里。除了那条倾斜的隧道，唯一通向这片高原的路位于其最宽阔处。在那儿有一条小道伸向一个山口，而那个山口也被一道与村里相似的围墙护卫着。